0: CaixaBank nos trae las noticias de este 7 de marzo de 2022, lunes en el que continúa el ataque de Rusia contra Ucrania en medio de una tercera ronda de negociaciones. Mientras tanto, el conflicto sigue centrando la actualidad política en nuestro país. Noticias, con Ismael Arras. La tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia ha comenzado en Bielorrusia en un momento en el que Ucrania defiende que Rusia no ha registrado avances en el frente en las últimas 24 horas mientras que la imagen de una familia muerta junto a una maleta que habían preparado para huir de la guerra en la localidad Tirpín ha dado la vuelta al mundo como una muestra más de las terribles consecuencias de esta invasión y el fracaso en el intento de establecer corredores humanitarios. Volodymyr Zelensky, presidente de Uc... Ucrania ha respondido también a estas imágenes que no hacen otra cosa sino confirmar la masacre a civiles por parte de Rusia. Golpean a nuestra gente y a nuestros niños. No perdonaremos el tiroteo de personas desarmadas, la destrucción de nuestra infraestructura. No perdonaremos cientos y cientos de víctimas, tanto sufrimiento y Dios no perdonará, ni hoy, ni mañana, ni nunca. En esa ronda de negociaciones el jefe de la delegación rusa está dispuesto a negociar el modo de funcionamiento de los corredores humanitarios para la evacuación de civiles ucranianos que de momento no ha podido ser implementada con éxito. El gobierno ucraniano rechaza por inaceptable el plan de Moscú para evacuar hacia ciudades rusas a la población civil de Kiev, Mariupol, Kharkov y Sumy donde el Kremlin se mantiene inflexible, es en el reconocimiento de territorios. Moscú asegura que Rusia detendrá su ofensiva militar en Ucrania si Kiev acepta sus condiciones que incluyen el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y de la independencia del Donbass, de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. En este contexto, más de 1,7 millones de personas han huido de Ucrania desde que comenzó la ofensiva militar rusa el pasado 24 de febrero. Son datos que aporta Naciones Unidas este lunes... Con la llegada de más de un millón de refugiados tan solo a Polonia. El alto comisionado de la ONU para los refugiados ha alertado de que es la crisis de desplazamiento que más rápido crece desde la Segunda Guerra Mundial y por ahora no se le atisba final. Las previsiones anticipan hasta 4 millones de salidas si la situación no mejora. En este sentido se ha manifestado también el jefe de la diplomacia comunitaria. Escuchamos a Josep Borrell. Ya un millón y medio de refugiados en estamos en millón y medio de refugiados en solo unas semanas. Si los bombardeos continúan así, bombardeando ciudades de manera indiscriminada, podemos esperar 5 millones de migrantes. ¿Migrantes? No, no podemos llamarlos migrantes. Son exiliados. Personas que buscan escapar de la guerra. En este sentido, España espera disponer de más de 6.000 plazas de acogida para los ucranianos. El plan que ultima el gobierno con comunidades y ayuntamientos tendrá una capacidad superior a estas 6.000 plazas que que serán derivados a los distintos territorios desde tres grandes centros de recepción que estarán situados en Pozuelo de Alarcón, Madrid, en Barcelona y en Alicante. Mientras tanto Podemos, no ve incoherencias en su discurso, no se plantean salir del gobierno de coalición, pese a las duras críticas al PSOE por el envío de armas a Ucrania, al que hoy ha negado haber señalado ayer como partido de la guerra, al tiempo que ha reivindicado su papel fundamental en el Ejecutivo para impulsar medidas en favor de la mayoría social. Isa portavoz de Podemos Aunque tengamos esas diferencias Aunque ahora mismo estemos teniendo una diferencia En torno a cuál es la forma más eficaz de conseguir la paz Insisto que puede contar con Podemos Mientras tanto el PSOE hace oídos sordos Insisten en que dentro del gobierno de coalición No hay tensión sino unidad ante la guerra de Ucrania Felipe Sicilia, diputado y portavoz de la Ejecutiva Socialista No hay tensión en el gobierno Puede haber discrepancia en torno a una medida concreta y discrepancia dentro de la coalición que forma parte del gobierno, pero no del gobierno. Todos los ministros y ministras tienen clara que la política exterior la dirige el presidente del gobierno y han respaldado esa política exterior y la posición que está teniendo el gobierno en cuanto a tratar de facilitar a los ciudadanos de Ucrania que puedan defenderse y que puedan protegerse. Sobre este asunto también tiene su opinión el Partido Popular. El presidente del Comité Organizador del Congreso del Partido, Esteban González Pons, asegura que en Podemos están más interesados en sus sillones que en la paz en Ucrania. Esteban González Pons. Me da la impresión de que a Isa Serra le preocupa más conservar los sillones en el Consejo de Ministros que la paz en Ucrania. Mientras eh, se trata del postureo, son del no a la guerra contra Putin y cuando se trata de que los tiren del gobierno de repente un paso atrás y perdona al PSOE si le han ofendido. Cambiamos de asunto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha encabezado la reunión mantenida en la mesa del diálogo social para analizar la escalada de los precios. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y Dugeteo, Unaís y Pepe Álvarez, se han mostrado en contra de firmar un pacto de rentas que solo hable de salarios, considerando necesario que aborde también medidas que afecten a los precios, principalmente los energéticos, impuestos o dividendos empresariales. Unai Sordo de Comisiones Obreras. Un pacto de rentas requiere de un acuerdo salarial. Pero un pacto de rentas es más que un acuerdo salarial. Y un pacto de rentas en España, si se consolida, tiene que abordar medidas que afecten a los precios, a los precios energéticos, a mantener eh, bueno, las, las condiciones de renta de, de otras partes de la, de la población. En definitiva, de abordar con integralidad, con más integridad, el conjunto de medidas sobre cómo se trasvasan las rentas en España. Desde la patronal, sus responsables han negado la existencia de presiones del gobierno para alcanzar un acuerdo con los sindicatos sobre la subida salarial que compense el aumento de la inflación y han calificado de auténtico error indexar ese incremento solo al índice de precios de consumo. Gerardo Cuerva, presidente de la Cepime. No se trata de recaudar más eh, vía eh, más presión fiscal, sino realmente recaudar más con más actividad. Estamos en la senda de... de, de. De reducción de impuestos, incremento de actividad y eso conllevará sin duda un incremento de recaudación. Sobre la guerra en Ucrania, las patronales destacan su apoyo al gobierno de España y al conjunto de la Unión Europea. Antonio Garamendí es el presidente de la COE. Las empresas españolas lo que estamos es y lo que tenemos que estar es lógicamente con la Unión Europea y en este caso también pues con el gobierno español que es lo que toca porque yo creo que hay una palabra hoy que es clave que es la palabra unidad. Por su lado, los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT han hecho un llamamiento a todos los trabajadores del país para que se concentren silenciosamente el miércoles 9 de marzo ante los centros de trabajo durante cinco minutos a partir de las 12 del mediodía para mostrar la repulsa y la condena a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Será por tanto un día después del 8M del Día Internacional de la Mujer. Tras la multitudinaria y polémica marcha de 2020, seis días antes de que se decretara el estado de alarma por la pandemia y la prohibición de convocar grandes manifestaciones el año pasado, asociaciones y plataformas formas feministas vuelven a salir este 8M a la calle, pero lo hacen divididas. Diversas organizaciones han decidido desmarcarse de las marchas tradicionales para reivindicar un feminismo abolicionista de la prostitución y mostrar su rechazo a las políticas del Ministerio de Igualdad, fundamentalmente por impulsar una ley trans que considera que daña la histórica lucha de las mujeres. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha rechazado que la celebración del 8 de marzo de este año pierda el sentido que siempre ha tenido de lucha por los derechos de las mujeres para convertirse en como pide el Ministerio de Igualdad en una reivindicación del no a la guerra. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, a este mediodía en Telecin. Sin duda es una cita muy importante para todas la mirada muy puesta en las mujeres ucranianas y también en las mujeres rusas que también padecen a Putin y este señor que ha iniciado esta guerra no va a permitir que este 8 de marzo deje de tener el sentido que siempre ha tenido de avance de igualdad de lucha y conquista de los derechos de las mujeres. Nosotros vamos a estar donde siempre en el 8M defendiendo a las mujeres defendiendo la igualdad. El precio de la electricidad pulveriza todos los récords. Marañana marcará su registro más caro de la historia. Prácticamente 540 euros el megavatio hora al calor del alza en el precio del gas natural por el impacto de la guerra en Ucrania de este modo supera en más de 100 euros el máximo histórico de hoy 442,5 por tramos horarios el precio máximo de la luz para este martes se dará entre las 7 y las 8 de la tarde cuando se paguen 700 euros el megavatio mientras que el menos caro se registrará de madrugada entre las 3 y las 4 se abonarán 424,88 euros el megavatio hora mientras tanto la bolsa española ha bajado este lunes el 0,99% y ha perdido el nivel de los 7.700 puntos tierra en los 7.644 afectada por la guerra en Ucrania y el descenso de las plazas internacionales el euro se cambia por un dólar con casi 9 centavos y terminamos Shiran ha compartido hoy ante el juez para defenderse de las acusaciones de plagio de este tema, The Shape of You El cantautor británico niega tomar prestadas ideas de compositores sin su permiso y asegura que siempre reconoce el trabajo de otros artistas si incluye en sus temas partes ajenas En su defensa, Sheeran ha aportado varios ejemplos de artistas anónimos con los que ha dejado cerrado de antemano el uso de partes de sus creaciones, como por ejemplo cuando compuso un tema para la popular serie de televisión Buffy Caza Cazavampiros por cierto, que esta noticia está ampliada en nuestra página web xfm.es. La información, como siempre, actualizada en los boletines de XFM y contextualizada con los audios del día en nuestro podcast XFM Noticias que llega de la mano de CaixaBank. Hasta mañana.